0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以 T V B Com 电台 f a n s t 三点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的，这是麦田出版的新书，从德文翻译过来。当然，这本书本身呢一点都不新，它已经是一本经典，来自于经典的作家 f a t h e r Benjamin。这本书书名在德文里就是1900年的柏林童年。中文就直接叫做《柏林童年》。在麦田出版的中译本当中，收录了一篇胡青芳所写的推荐序。在序言里，胡青芳跟我们介绍，从这本作者甘愿奉献的生理密码书《柏林童年》，则登录了他最初的城市记忆，解释本雅明他如何养成了他走走停停的漫步风格。如何琢磨他观看世界的特殊视角，也说明了本雅明当时无法归类的社会原因。除了他个人独特的忧郁气质，多少跟19世纪以下整个欧洲城市文明的发展是有关联的。他就提醒我们：如果21世纪的读者认为自己活在一个万象迅变的年代，资讯爆炸，生活失控，你不要忘了19世纪。欧洲都市人的日常生活，也相同，笼罩在某一种挥之不去的轻微疯狂感。每天晚上上床之前，旧世界就跟着瓦解；每天早上起床的时候，就要重新建构对于新世界的知识。1 8世纪的时候，还有国王、有皇后，才刚刚有股市跟铁路，大部分的人仍然居住在乡间，工作跟居家如果不是同一个地点。相隔也不会超过100码。到了19世纪，经过了多次革命的痛苦，奥斯曼男爵他对于巴黎的都市改革计划，加上都市资产阶级兴起，巴黎率先变身为一座所谓的现代之都，有着资本发达、商品文化旺盛、机械文明先进等，人们如今熟悉、依赖，同时也痛恨的当代都会特征。19世纪巴黎诗人。b o r d e r l a i r 他所认识的地平线已经不是辽阔原野，还有蔚蓝天空接壤之处，那只是一条街的尽头。无处不在的商业广告严重干扰诗人写诗的节奏。到了1900年，巴黎的第一条地铁线启用，公寓装了冲水马桶，天空有了飞行的机器，租铺出户的普鲁斯特开始试用电话来听歌剧。这是电话格局的服务。英国作家 Graham l o v e 在他的《巴黎人》书里面所提到的都会细节，等普鲁斯特八年之后开始写那本无法让人在一战和另外一战之间轻松阅读的巴黎小说的时候，巴黎地铁已经长达60公里，并且停靠九十六个站，活在现代都市却启动记忆回路。去唤醒所有昔日鬼魂的普鲁斯特，他从来没有进到过地铁站，他一辈子没有写过“地铁”这个名词，还经常拼错“电梯”这个单词。然而，法国画家阿基鲁索毕竟开始认真画起埃菲尔铁塔，并且在一幅乡村风景画的灿烂晚霞天空，天上的气球飞行船，还有双翼飞机。年轻的贝亚明到了巴黎，立刻对巴黎着迷。从此，这座城市对他的写作就起了关键性的影响。贝亚明借由19世纪巴黎诗人 b o r d e 波德莱克所创造的城市 Flanner 漫游者的形象，其实是某一种游手好闲的纨绔子弟，生活不愁，心无大志，正日无所事事，不受世俗的拘束。流连在酒馆、咖啡店、戏院，买书、读报、抽烟、饮酒、喝咖啡，和朋友漫长的争辩巴黎公社失败的原因，讨论浪漫诗派的美学，为似有若无的恋情牵肠挂肚。更多时候，就只是漫无目的的闲逛，把街道当成自家客厅，由十字路口钻进小巷，又从窄弄混入到大街，脚步散漫。呼吸匀缓，观察前方路人的穿着打扮，踌躇商店橱窗前，评估那些商品的意义，猜测每扇公寓门窗背后的故事，自命为城市的拾荒者，悠悠晃晃，从街的这头溜达到那一头，东瞧西望，在城市的精神废墟上捡拾思想的微光碎片。漫游者是都市文明的特产。也是从19世纪巴黎这个第一座现代城市诞生了之后，才由新型态都市孵化的新人类，他们所盘踞使用的城市环境前所未有，生活经验前无古人，因此他们的思维美学和他们的生命态度，自然在当时显得难以归类。不只是本雅明本人，跟他相近时代的欧洲作家，像是卡夫卡。或者是葡萄牙的 p e t s o a 还是法国的 Proust， 甚至远在日本的江户漱石，都弥漫着类似的书写气质。拥有一颗敏锐易感的心灵，还有高度清明的唯物力。出生在光辉的19世纪之末，目睹第一次世界大战摧毁他们所钟爱的文明，都在活着的时候无可奈何的和自身的时代疏离，自觉。多少也有点自怨，在现实生活里毫无用途，完全缺乏恰当的社会共用。这些世纪之交的作者都有向未来呼应的现代抒情风格，城市性格强烈。卡夫卡有他的布拉格和维也纳，帕索尔有他的里斯本，普鲁斯特有他的巴黎，项目漱士当然是他的动机。那本雅明呢？本雅明有他的柏林，还有他的巴黎。城市是他们的故乡，也是他们的异乡，是他们人生挫败的缘由，也是他们日夜寻觅灵性诗意的所在。他们的生命情感以及全部的完美想象力，都寄托在他们生活其中，并且始终以灼热的双眼直视不放的那座城市。这些城市跟人生的双重伴游者，终身不得其所。活得无家无国无工作，政治上、社会上、文化上都保持游离状态，包括对自己的城市背景。他们出身中上阶层，有机运可以受到最良好的教育，培养出最高雅的艺术品味，能够在最不起眼的日常细节找出最极致的纤细美感。他们爱城市，爱城市的辉煌美丽，爱城市的。花样活力，却选择坐在街边咖啡馆，悠闲看整座城市，像是地铁列车，以资本作为燃料，天天在他们的面前滚着车轮，轰轰然的通过，而从未打算登上那辆往未来飞奔不回头的列车。然而，他们出生的资产阶级，其实最不容许他们当一名都市游民。对于普捷瓦·布尔乔亚家庭来说，没有钱并不代表贫困，生活技能无用才是真正的贫穷。卡夫卡所以呢，就不得不去布拉格的劳工保险局找了一份律师工作。佩茨瓦透过一个会计师的角色来表达他内在的思想。项目朴实，勉强交了几年书之后，创造出少爷这一类。高等游民的角色，资历最全的新生代漫游者，那就是本亚明。他完全认同前辈漫游者 b o t 波特莱克的观点：做一个有用的人，真是令人倒胃口的事啊！本亚明没有正式的职业，却有一个身份叫做“城市浪荡者”。城市浪荡者在当时难以归类，因为19世纪之前这种身份还不存在。拥有足够财富跟适当社会环境来孕育这种人物的城市也还没有成型。当封建贵族制度崩解，资本改变了城市的样貌，中产阶级不断累积财富，物质更新变成城市的主要欲望，还有城市主要的动力。就好像城市的夜晚有了街灯，人们的日常行为，和生活习惯随之改变，影响了他们对生命的感受力。城市漫游者这一类文化阶层才跟着诞生。而贝亚明出生并且成长的柏林，在1900年前后也经历了一些城市重建，人口超过200万，是全欧居住密度最高的城市。有巨大的胜利纪念碑，有复杂的下水道，有热闹沸腾的农贸市场，还有可供游玩的动物园，让人不分四季。都能够从事运动的新式室内体育馆，还有西洋景、煤气街等游泳池，以及本亚明宣称和他同日同时生的孪生兄弟，那就是电话机。本亚明他成长的是柏林上西区，那是城市资产阶级群聚之处，也是俗称库当街的繁荣商业区。因此，当他在巴黎。感受到那座城市无所不在的浪游者氛围，也就必然敏锐认知了自己在世上的身份定位，跟他这种城市新人类的时代意义。因为去了巴黎，泡咖啡馆变成了一种日常需要之后，通过巴黎，贝亚明这才又回头关注他童年曾经居住过的那座城市。领悟到，柏林作为一座城市，其实也不能避免一场为更加秩序而进行的斗争。表面上，《柏林童年》这本书是本雅明为自己他所写的小自传，他终于以“我”写进到文字里。然而，他终究要说的是城市，仍然不是他自己。这薄薄的一本书，其实是一本都市人童年的。正式传记，这是吴清访的观察以及体会，讲的就是本雅明的柏林童年。休息一会儿，我们等会回来继续聊。我是王洪恩。现在您所收听的是台北广播电台 FM 九三点一 ，AM 一一三四。台北的。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 十3 1每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是本雅明的《柏林童年》，这是一本非常特别的散文集。本雅明他回想了他自己成长的1900年左右的柏林。柏林有一些很特别的地方，充分彰显了什么叫做现代城市。例如说，柏林。有一座 t i e r g a r d e n 在这里翻译叫做动物花园，那是位于柏林市中心一片，占地广达212公顷的森林公园。在18 19世纪的时候，是皇家的狩猎公园。在18 19世纪的时候，原来是皇家的狩猎森林，后来对一般市民开放。来看一下班亚明，他对于 t i e r g a r d e n 他的回忆是什么？他说：“对一座城市不熟，说明不了什么；但在一座城市里迷失方向，就像在森林当中迷失那样，你就必须要学习。在此，街巷名称对于迷失者来说，听上去必须要像林中干枯嫩枝所发出的声响那样的清脆；而城市深处的小巷，必须像峡谷那样清楚地印现每一天的时辰。”他说：“这样的艺术。”我很晚才学会，他实现了我的梦想。这梦想最初的印记，是我涂在练习簿新墨纸上的迷宫。不，他们不是，因为在他们之前，还有一个比他们延续更久的。这个迷宫的路不缺 Ariani 那是希腊神话里克里特王公 Minos 他的女儿，他用小线团帮助他的情人逃离了迷宫。这是非常有名的一个故事。跨过 b e n d e l b l ü c k e 那是柏林动物花园附近的一座桥。缓缓的桥拱，这是第一座山坡。离山脚不远的地方是我的目的地，那就是 Frederic Vehn 国王跟 Louis 王后站在圆形基座上，他们耸立在花圃当中，犹如被他们生前沙地上拥有魔力曲线的喷泉。紧体的吸。引，比起这两位统治者，我更关注他们的底座，因为这两个人事实上是两座雕像，雕像站在底座上。他说：“因为底座上所发生的事离我更近，虽然我那时候还不清楚这些事的来龙去脉，我早就从底座宽大看不出有任何特殊之处而平庸无比的前广场上看出。”这个迷园肯定有一些非同寻常的东西，而且这个离那条走豪华马车和出租马车的林荫大道只有几步之遥的浅广场，正是这座花园最奇妙的部分所在。他说：“对此我很早就有预感，那个阿里亚的一定曾经在这里，或者是距此不远的地方待过，在他的附近，我第一次。”而且永远不会忘记体悟到后来才得以诉诸语言的东西，那就是爱。可惜，在它的源头出现的那位小姐，那是本雅明他儿时曾经爱过的、曾经喜欢过的一位女教师，她却以冷冷的阴影笼罩着。这就是这座公园，对孩子们来说，没有任何其他公园比它更开放，即使它对我。因为一些难以理解、无从入手的东西，隐去了真正的面容。池塘里的各色金鱼，儿时的时候我很少能够加以辨识。“宫廷猎手大街”这样的名字，我本来以为很有意思，但结果却让我大失所望。多少次我徒劳寻找那片有一座如同七彩积木相般，有红、白、蓝色尖顶的小卖部的灌木丛。每当 Louis Ferdinand 王子雕像下的第一丛藏红花和水仙花开放的时候，我对王子的爱总是随着每一个春天的到来而返回了。一条小溪将我和花丛隔开，使得它们对我来说显得如此的可望而不可及，仿佛立于一顶玻璃罩下。高贵必由美中更生而出。我终于明白。为什么去世之前一直坐在我邻桌的 Louis von Landau？ 他必须要住在那片长着鲜花、被运河流水滋润着的小小野草地对面的瑞次福河岸。后来，我又发现了一些新的角落，也从别人那里懂得了不少东西。但没有一个女孩，没有一次经历，也没有一本书能够告诉我这些新东西。所以，当三十年后，一位熟悉柏林、号称柏林老农的朋友，和我一样长时间远离这座城市之后，回归故里的时候，在他引导之下，我们沿着小路穿行。这座花园将沉默的种子撒满了小径。他在前面走上陡峭的小路，小路越走越陡。这条路即便还不会把我们引向众生之墓。但肯定会影响这座园林的“花园之母”。柏林老农踏过沥青路，他的脚步激起了阵阵的回响。我们走过的石子路上，煤气路灯照射的灯光显得暗黑、迷迷蒙蒙的。公园别墅那窄小的阶梯、柱式的前梯，雕饰花纹，还有柱顶过梁，首次被我们逐一按照专业术语。加以辨认，尤其是那楼梯间里面的窗玻璃还是老样子，虽然曲机室的变化已经很大了。那时候我至今都还记得，放学之后爬楼梯中途停下喘息的时候，填补我心跳间隙的那些诗句。他们从画着一个女人手握花环，像 Sistine 圣母一般飘逸的从壁坎走出的窗玻璃上。朦胧的透入到我的眼帘，用拇指勾着书包带我，我把书包甩到肩后，一边喘气一边念：“劳动是公民的光荣，幸福是辛苦的酬劳。”楼下的大门“啊”一声叹息的掩上，仿佛鬼魂沉入了坟中，归返到古堡。外面可能下着雨，一扇彩色窗棱敞开着。那阶梯随着雨点的节拍继续往上延伸，小天使塑像和古树女神当时都曾经注视着我。然而此时，是我觉得最亲切的是那些积满尘埃的守门神，他们守护着入室之门，或者是寻常的门庭。他们将等待当作是自己的使命，不管等待的是一个陌生人，是众神的回归，还是30年前。那个背着书包从他们脚下溜过的小孩，都一如既往。因为这些雕像，使得柏林的老西区变成了古代希腊从那里来的西风，迎向运河里的水手。船上满载着 h a s p e r i d o n 那是希腊神话当中看守金苹果园的众女神。他们的苹果沿着运河慢慢的驶来，会停在 h e l a c l o k 那是希腊神话当中的大力神，他的桥边上，在一次仿佛童年时期，多头蛇怪还有非洲的猛狮围住胜利杯纪念广场的荒丛当中。这是本雅明他特殊的散文风格，过去还有后来各种不同的时间，再加上历史形象，还有神话传说。全部杂混在一起，而创造出一种既迷蒙但又深刻的图像跟感受。例如说，他讲夕阳景，这个夕阳景当中转动画面尤其吸引人的地方，那是不管你从哪一个位置坐下来开始看，都无关紧要，因为座位环绕着看板，所以每幅画面都是经过每个座位，人们通过两个洞口观看。里面映现在远处暗淡背景上的画面，总是会有空位置。尤其在我童年的尾声，当夕阳景看这种夕阳画片已经退流行的时候，人们已经习惯在半空的房间里跟着图像周游世界各地。之后，音乐使人在看电影做周游的时候显得慵懒欲睡，因为它破坏了畅想正在接近的画面。这样的音乐。在西洋景是没有的。我倒觉得西洋景里那一种本来有点吵人的微弱声响，比所有那些故弄玄虚，比如说用《丧礼进行曲》为绿洲田园或者是残垣废墟来配乐的电影音乐要来得好。那是一种铃声，每当一幅画面站站的跳离的时候，会先出现一个空格，以便给下一幅画面。留出位置，那时就会出现几秒钟的铃声。每当这样的铃声响起的时候，微微三峦从上到下，都市里那些明净的窗冷，远方的如画一般的土著，火车站的泛黄的浓烟，葡萄园里每一片藤叶，都深深浸透了充满感伤的离别情调。我再一次确信，就凭这一轮观望。无法尽览那些美景名胜，于是我决定第二天再来。可是我从来没有付出行动。就在我还犹豫不决的时候，隔开武汉整个建筑的木闸活门晃动了起来，小框框里的画变随之悠悠晃晃向左侧消失不见了。这些经久盛行的艺术，随着十九世纪兴起。而这种发出清晰亮光的棚子，将远方跟过去极深的透明观赏箱，就出现在繁华的街市和林荫道上。这些地方早在有观赏箱之前，就看人行道，还有书报亭一般，都是白绅士派头跟艺术家乐于逗留的地方。观赏箱里就成了小孩和地球做朋友的地方。地球带着最美妙。画面最多姿的经纬线横穿而过。在我头一次踏进了观景棚的时候，细致景观的时代早已经过去。但最后一批观众是小孩，对这些小孩，他的魔力丝毫未减。回到童年，所有的这一切，即使是不能够再吸引大人的夕阳景画片，对小孩仍然充满了魔力。而在《柏林童年》这本书里。伏尔德·本雅明就借由他的奇幻的文字，重新再回到童年，有着各种不同魔力的景象跟回忆当中。这本《柏林童年》介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。